0: La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales, es parte integral de la salud. Tanto es así que no hay salud sin salud mental. ¿Qué tal? Mi nombre es Max Gómez y estás escuchando Firmes, un podcast dedicado a la educación sobre la salud mental desde un enfoque integral. De la mano de un grupo de expertos y excelentes personas, en cada capítulo platicaremos, discutiremos, plantearemos eh, preguntas, todo esto con el propósito de poder orientarte, guiarte y resolver tus dudas. Si es la primera vez que nos escuchas, quiero darte la bienvenida y te agradezco que te des el tiempo de escuchar este podcast. Espero que se te sea de ayuda y que pueda llevarte un buen aprendizaje del contenido que tenemos para ti. Me gustaría invitarte también a escuchar nuestros dos primeros capítulos donde nos estuvieron apoyando la psicóloga Mariana Icas Balceta y el especialista en psiquiatría, el doctor Aguirre, que nos hablaron de las emociones desde un aspecto psicológico y biológico. Además nos dieron algunas herramientas para entender y manejar nuestras emociones. Si no tuviste la oportunidad de escuchar los dos primeros episodios, los puedes encontrar disponibles en mi canal de YouTube. Aparezco como Max Gómez, todo en mayúsculas, en Spotify, y si buscas en la sección de podcast Max, eh, Max Gómez-Firmes, debe de aparecer. O bien, en mi cuenta de Instagram, el punto último emperador en la sección de IGTV, tendrás los episodios disponibles. Si te quedaste con alguna duda, escríbenos un comentario. Toda pregunta es válida ya sea en el canal de YouTube, en mi cuenta de Instagram o en mi cuenta de Twitter, @caminamosfirmes. Firmes. Además, quiero agradecer a todas las personas que nos hicieron llegar sus comentarios, sus agradecimientos y sus felicitaciones a través de todos los medios. La verdad, son un gran impulso para que continuemos con este proyecto y que eh, hacemos con tanto cariño, obviamente, para ustedes. Y que estoy tan agradecido con Dios de que nos permita llevar a tantas personas este lindo mensaje. Finalmente, quiero eh, mandar saludos para los que nos escuchan en Holanda y a un amigo, eh, Aaron, quien me ha permitido utilizar algunas de sus canciones, ya sea para el intro o para el cierre de cada episodio. Pueden encontrar su música disponible en Spotify como Mufasa. Bien, el día de hoy tenemos el gran placer de que nos acompañe Mariana Espinosa, a quien agradezco haya aceptado la invitación para participar en el podcast y que nos vendrá a platicar de yoga y bienestar. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás?
1: Hola Max, muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme a tu podcast de todo este tema de las emociones y de la salud mental y emocional y física.
0: Perfecto, muchas gracias Mariana por participar en este proyecto. Y déjame te platico, eh, a ti que nos estás escuchando, que desde que le pregunté a Mariana si deseaba participar, eh, estuvo bien puesta se puso las pilas y dijo, vamos a entrarle a este ¿no? Y me da mucho gusto porque tiene esa actitud de poder ayudar a los demás, de aportar su experiencia y transmitir todos sus conocimientos. Pero antes de arrancar, eh, ya con el tema de nuestro episodio de hoy voy a contarte un poco de Mariana para que la conozcas Mariana es maestra de yoga que comenzó su práctica a los 16 años e hizo su primer entrenamiento a los 19 años, desde entonces su pasión eh, por aprender y enseñar ha sido constante y evolutiva a través de los años ha experimentado con distintos estilos de yoga desde yoga suave y restaurativo hasta yoga aéreo, técnicas de automasaje y de yoga fluido más conocido como viñaza a lo largo de su carrera como maestra yoga, ha tomado entrenamientos en México, en Estados Unidos e India. Sus entrenamientos verían en su enfoque anatomía y biomecánica del cuerpo humano, estilos fluidos que se enfocan en la respiración y la experiencia, en donde la creatividad y la intuición forman parte, y en técnicas de fortalecimiento y autocuidado. Habiendo practicado ya por más de 12 años, ha descubierto que la sabiduría que ofrece el yoga en muchos estilos realmente es una gran herramienta para el autocuidado en nuestra vida diaria. Conversábamos en el capítulo anterior con el doctor Aguirre de la raíz evolutiva ideológica del sistema nervioso y su función. Esto nos llevó a conocer un poco más de lo que hablaba Mariana y Casvalceta en el primer capítulo sobre el sistema límbico y su importancia en nuestras emociones. Asimismo, nos habló sobre las funciones afectivas del sistema nervioso, las funciones de las emociones y sus aspectos biológicos y algunos tipos de manifestaciones físicas que podemos presentar en nuestros cuerpos ¿no? a través de las emociones, consecuencia efectivamente de las emociones que tenemos. Igualmente, pues los invitamos ambos a que aprendas a manejar tus emociones, expresarlas, eh, expresarlas y sobre todo verbalizarlas y no reprimirlas y que podamos transformar estos impulsos instintivos que solemos tener en actos más aceptados a nuestra realidad social y moral. Igualmente, los invitamos a ser más conscientes del aspecto emocional a nivel personal, pero también te, debemos de cuidar uh, de quienes nos rodean y debemos de conocer el beneficio que esto tiene en nuestra salud y en nuestra vida en general. Sin más preámbulo, eh, arrancamos ya lleno con el capítulo de hoy. De entrada, ya siento una paz, súper tranquilizadora que me transmite Mariana y el área donde se encuentra. Adelante, Mariana.
1: Bueno, pues quería empezar mi charla con definir qué es el yoga. Creo que hoy en día es algo que ha estado un poquito como confundido tal vez para mucha gente, sobre todo en este lado del mundo, en el occidente, porque el yoga viene de la India y es un como una ciencia, o sea, va más allá de lo que todos conocen como las posturas, o sea, el ejercicio físico, que es como lo más conocido y lo más practicado también. Y también, si no, si no es esa idea, a veces es nada más como, ah, bueno, es que no haces nada, te la pasas nada más meditando. Pero también meditar es una práctica súper poderosa y que requiere mucha práctica, mucho esfuerzo. No es claro. algo nada más como me siento y... Y ya, estoy iluminado, ¿no? Así Entonces, es. el yoga en realidad está definido como un... un Primero que nada, yoga es unión, ¿ok? Es como la traducción. Yoga, yug, es unión. Y es la unión del de cuerpo, mente y alma. que Esto es como... Más suena como cliché, ¿no? Que es una frasecita muy conocida, pegajosa. Sí. Pero quiere realmente decir eso. Y a lo que les iba a decir es que el yoga tiene diferentes facetas que le conocen a veces como las ocho ramas del yoga. Una de ellas sí es las asanas, que es las posturas, y otra de ellas también es la meditación, pero hay seis ramas más que a veces pasan totalmente desapercibidas y desconocidas, pero todas ellas forman como un una flor completa o un árbol completo con sus raíces, su tronco, las hojas, el fruto, que es lo que te permite estar en balance, como decías con las pláticas pasadas, con las emociones, el reconocer cómo afecta tu sistema nervioso cuando entra el lado simpático, el parasimpático, encontrar el balance y reconocer cuando te estás yendo tal vez al, al modo de defensa, de alerta, de las emociones conocidas como negativas, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, una definición que me gusta también del yoga de maestro B.K.S. Iyengar, que ya falleció, dice, la senda que cultiva el cuerpo y los sentidos, refina la mente, civiliza la inteligencia y haya su descanso en el alma, en la esencia de nuestro ser. Entonces, esta definición me gusta mucho porque abarca muchas partes de nuestro ser y nos da, de cierta manera, el fin del yoga. El fin último es el poder estar en, un, en una iluminación, en un samadhi, que es el último de estos ocho peldaños. Y todos los anteriores son como una preparación para llegar a ese estado de Iluminación, que yo sé que suena algo como muy divino y difícil de alcanzar, pero es como la meta, el poder llegar poco a poco a ese estado.
0: ¿Qué debemos entender como iluminación en este caso? Aquí
1: iluminación se refiere, hay, hay distintos como enfoques o sí. como maneras de verlo, pero es el estado en donde estás en unión con todo en donde no hay una separación, de hecho hace rato escuchaba una charla de, de Rod Stryker, otro maestro muy reconocido de meditación y yoga nidra, okay. es otro estilo de yoga, Este y hablaba acerca de la dualidad y cómo todo en el mundo es dual, ahorita es de día, al rato es de noche, frío, calor, blanco, negro, ¿no? Pero hay un estado en donde trasciendes todo eso, que ya es como algo, tal vez ni siquiera lo podemos entender en un estado muy terrenal y mundano, ¿no? Pero es, es llegar a ese estado en donde ya no ves la dualidad, en, de, en donde te reconoces que eres uno con Dios. Y es como ese estado de liberación. Tal vez como liberación es una palabra que podemos relacionarnos un poquito más que iluminación. Iluminación, te imaginas un monje en la montaña. Liberación tal vez puede sonar un poquito más alcanzable.
0: Claro, sí, de, de repente iluminación lo, lo podemos ver como un cliché, ¿no? Y como lo dices, como un monje en, en la montaña aislado totalmente de, de la realidad. Pero nos gusta que, me gusta que vengas a, a traducir a esto, ¿no? Eh, es, es muy bien, es, es bueno que aprendamos cuál es la raíz, porque de repente... Relacionamos el yoga con algo totalmente sí mega espiritual, mega iluminado. Eh, Sí hay una parte, pero también hay otras. O sea, hay hay cosas que nos benefician obviamente directamente en nuestras vidas, ¿no? Eh, Y que de repente pues perdemos o creemos de que, ah, no, es que el yoga es para la gente hippie o cosas así. Hay mucha gente que relaciona ese tipo de prácticas eh, con cosas alternativas y y creo que no, no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, lo podemos aplicar independientemente del modo de vida que tengamos, lo podemos aplicar a nuestra vida, el yoga.
1: Sí, de hecho, o sea, yo como te decía hace rato, creo que hay como un desconocimiento de quienes lo practican, cuáles son las prácticas que se hace. Hasta hace algunos años escuchaba como que como si fuera un culto, en realidad viene de la India y sí tiene filosofía y a veces mitología hindú, que la verdad a mí me encanta, pero yo soy católica, entonces no, no siento que por practicar yoga ya me estoy yendo a otra religión, o a otro culto, entonces creo que también requiere de, de apertura, ¿no?
0: Claro, y creo que es muy importante lo que acabas de decir, o sea, no, no importa la creencia que tengamos, eh, no vamos a limitarnos a practicar algo, sin embargo, también respetar ¿no? las creencias uh-huh. que, que puedan tener a la India totalmente. Sí, sí, sí. Eh, digo, yo soy cristiano y, y respeto también totalmente las creencias que ellos puedan tener, digo, yo, yo tengo mis propias creencias. Creo. Y, y creo que independientemente de, de eso, por ejemplo, yo estuve practicando mucho tiempo la meditación y conozco sus beneficios. Creo que es por pereza que no, no, no me he puesto, no me he sentado a volver a practicar eh, la meditación, pero tiene beneficios excelentes. Y digo, la, la yoga también va de la mano, va de la mano con la meditación y creo que pues tú nos vas a contar, tú eres la experta aquí en esto, nos vas a contar de todo, de todo esto. Adelante Marana, no te corto más.
1: Sí, de hecho la meditación está comprobado científicamente que nos mejora el estado de ánimo, que nos hace más felices, aumenta, eh, más bien disminuye la materia gris del cerebro, o sea, tiene tiene cosas a nivel fisiológico que, que se han comprobado, entonces sí, yo creo que es más como la de siria de que no, no nos queremos sentar a meditar, pero, claro. pero es algo que todos deberíamos de hacer porque es súper beneficioso.
0: Y de repente relacionamos la meditación igual con algo súper mega espiritual y casi fuera de onda, ¿no? Y la verdad es que la gente no sabe, pero cuando uno está orando, por ejemplo, los católicos o los cristianos, cuando oramos, estamos meditando. Uh-huh. No nos hemos dado, uh-huh. dado cuenta de eso, es una realidad. La meditación, la oración es un tipo de meditación. Obviamente existen muchos tipos de meditación, no hay meditaciones de todo tipo, pero la oración es un tipo de meditación, una conexión con Dios. Ahora, ahorita platicabas, Mariana, eh, de ramas de yoga. ¿Cuáles son estas ramas de yoga?
1: Sí, de hecho, en, cuando lleguemos a la rama de la meditación, voy a hablar un poquito más de eso, pero. Okay. Realmente siento que la meditación está como impregnada desde las asanas, desde las posturas y las siguientes prácticas. Pero okay. lo voy a ir explicando poco a poco. Adelante. Entonces, hay ocho ramas del yoga. La primera, o las primeras dos, son consideradas como prácticas éticas que debemos de hacer. Las primeras son llamas. Y los segundos son ni llamas, que esto a veces lo he escuchado que los llaman como los 10 mandamientos porque son 5 cinco y 5. Cinco.
0: Okay.
1: Entonces, los llamas son como obligaciones o prohibiciones, se les llama también, algo que tal vez quieres evitar hacer. Y estos son 5. insa que es la no violencia, que si recuerdan algunos de ustedes, era como el, el logo, como digo, el, el slogan de Gandhi la no sí. violencia, y esa era su acción, su devoción, su entrega, su, lo que quería compartir con el mundo, la no violencia. Después, es ainsa SADYA es hablar con la verdad, o sea, no mentir, no mentirte a ti, que Ay, es que, por ejemplo, algo que, que a veces hacemos, es que llegué tarde porque había tráfico, pero no dices que llegué tarde porque me quedé viendo la tele, ¿no? Sí. O sea, desde ahí, con cositas tan sencillas, ¿cómo te mientes a ti y cómo le mientes a los demás? Claro. También, también violencia, como no solo que estés lastimando a alguien, sino cómo me violento. Tal vez a veces veo cosas, series, programas, leo cosas que no me están nutriendo, claro. que no me hacen bien mentalmente. Entonces, hay muchas maneras, no solo como... No, es que yo no golpeo a nadie. No Va más allá de eso.
0: O sea, vemos la violencia Entonces, en un tema integral.
1: Global. ajá.
0: Global. Uh-huh. Entonces,
1: no violencia, insa Después, SATYA es hablar con la verdad. Después sigue, sigue ASTELLA es no codiciar. No codiciar. Eh, BRAHMACARIA o Brahmacharya es el control del placer sensual pero también el no gastar recursos, el tener como un autocontrol. Y, por último, es aparigraja, es no robar o estar libre de posesiones más allá de lo que necesitas, que esto puede irse un poquito como a la austeridad, ¿no? claro. Bueno, estos son los, los cinco no debería de, ¿no? Las prohibiciones. Excelente. Y luego son los niyamas, que son cinco también, y es como para crear un bien individual, pero también un bien que vas a crear para la sociedad y a nivel de comunidad. Estos cinco son eh, Saucha, que es limpieza, mantener higiene personal, limpieza también en el área en donde estás. Eh, Santosha, que es estar contento, estar contento con lo que tienes, con lo que estás viviendo ahorita, el tener esa capacidad por decir, de agradecimiento, de estar feliz, que, que a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? A veces, por ejemplo, ahorita podemos verle un millón de cosas malas al COVID, claro. pero también podemos verle lo bueno.
0: Lo bueno, sí, así es.
1: Eh, después del de contentamiento está Tapas, ya e Ishvara Pranidana. Y estos tres van como de la mano. Y Tapas se define como un ardor, Pero también lo definen como una purificación que a veces viene por un sufrimiento. Y esto es como que te deja de aprendizaje aquello que estás viviendo por como un medio de evolución, de purificación, de, de aprender de ese sufrimiento, de autodisciplina tal vez. Después sigue Svayaya, que es el autoestudio o el autoconocimiento, conocerte. E Ishvara Pranidana es la entrega a Dios, es devoción. Y estos tres van de la mano porque a veces lo definen como tapas, es aquello que puedes controlar también, ese ardor, ese deseo de hacer cosas, es la acción, la disciplina. Ishvara Pranidana es entregarlo a Dios. Y Svayaya es el punto medio en reconocer con ese autoestudio qué puedo controlar de tapas y qué puedo soltar, qué no puedo controlar, qué uh-huh. le dejo a Dios. Entonces, claro. eso es súper bonito porque wow. encuentras, como les decía hace ratito, es la dualidad un poquito.
0: ¿no? Wow. Está excelente porque, como dices, hay cosas que no están en nuestras manos y, por ejemplo, yo veo, trato de evitar ya redes sociales, la verdad es que no soy muy fan de redes sociales, sobre todo en este momento de, de, de la pandemia, del coronavirus, eh, nos contaminamos de muchas cosas, la gente eh, dice cosas del gobierno, hay acciones, hay videos, hay mucho contenido que la verdad no es indeseable, ¿no? que no nos sirve de nada, es, es contenido basura y veo mucho quejas eh, de las personas, ¿no? O sea, que es que el gobierno, es que el presidente, o es que el gobernador, o es que los doctores o los hospitales. Uh-huh. Y yo lo que trato de transmitirle a la gente es, déjalo ir, no está en tus manos, no puedes resolver nada, no puedes decirle al, al presidente qué hacer o qué no hacer, o a los gobernadores, o... Es la realidad, ¿no? De- debemos tomar esa, esa conciencia de-, de la realidad en la que vivimos, y dejarlo ser, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Que Dios se encargue de eso, ¿no? Él es más poderoso, él, él tiene toda la gloria, él sabe qué puede hacer, él sabe qué puede hacer con esas situaciones, ¿no? Pero nosotros no, no, no tenemos ese control y debemos aprender a soltarlo. Y como dices, de repente hay esa, pues esa dificultad de, en, en nosotros mismos de de poder soltar, de saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Entonces, eh, es muy bonito este mensaje que transmites que va muy lleno y que nos empieza a ser más conscientes, ¿eh? Porque esto también eh, va de la mano, o sea, no nos, aunque no lo creamos, pero va de la mano con las emociones que tenemos.
1: Sí, totalmente. Y de hecho, justo cuando en, en uno de los libros más conocidos del yoga, que son los Yoga Sutras, y aquí de hecho se, se definen estas ocho ramas, que, que vienen en muchos otros libros también, pero particularmente en los yoga sutras, después de que explica los yamas y niyamas, los, los que les acabo de compartir, ¿Sí? habla acerca de un término en sánscrito que, que se llama pratipaksha bhavana. Y este término quiere decir el cambiar lo negativo a positivo. Oh, wow. Y es precisamente eso. O sea, de reconocer tal vez... ¿Qué sentimiento estoy teniendo ahorita? ¿Qué pensamiento estoy teniendo ahorita? ¿Qué acciones estoy tomando? Tal vez no son las mejores y ¿cómo puedo cambiarlo a positivo? Wow. Hace poco, por ejemplo, que, que se vino la tormenta aquí en Monterrey, ¿no? Y todo inundado. Pues puedes verlo como ya está todo inundado, ya se, no sé, se destruyeron avenidas o sí. puedes ver muchas cosas malas. Claro. Pero también puedes cambiar el sentimiento y decir wow, o sea, ya faltaba que lloviera, muchos animales en los cerros están teniendo agua, las plantas sí, tienen agua. Totalmente. A nosotros nos hace bien también el tener como esta frescura de la lluvia. Así es. Hay muchas cosas que puedes cambiarles el giro y agradecer y te cambia totalmente la perspectiva de, pues, de tu vida.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Y bueno, se... sí. Adelante, adelante. <risa>
1: Siguiendo con, con estos ocho peldaños, ocho ramas del yoga, después sigue asana, que son las posturas. Asana es en sánscrito y me gustó mucho también en los yoga sutras hay una frase que, que definen como la manera en que deberíamos de trabajar las posturas es trabajar en contra de la tendencia natural de la mente a la inquietud y meditar en lo infinito y aquí es donde empieza a entrar otra vez o más bien empieza a entrar la meditación desde okay. ahorita, la meditación viene más adelante en los peldaños de hecho es el séptimo, okay. el penúltimo pero aquí es donde empezamos a ver que a través de lo físico, de las posturas del ejercicio por así llamarlo vamos encontrando también esa conexión con nuestro interior y yo creo que es algo que a todos los que practicamos yoga, sino es que la mayoría es lo que nos engancha, porque no es solo hacer ejercicio, es más allá que en los siguientes peldaños también se va como desarrollando esto, porque es una atención constante al presente, a lo que estás haciendo, no puedo estar como en la caminadora y viendo la tele, porque estás en una postura de equilibrio y tienes que estar enganchando tu cuerpo, consciente sí. de cómo te estás acomodando porque si no te caes. No puedes estar pensando al rato lo que voy a cenar porque te estás distrayendo. Entonces tienes que estar muy presente. Por eso wow. las asanas también es como una meditación. Claro. Una meditación en movimiento.
0: Y fíjate, es muy curioso que, que comento, ¿no? Que mientras estás haciendo las posturas tienes que estar totalmente consciente del presente. Y algo que nos platicaba en el capítulo anterior el doctor Aguirre, el psiquiatra, era que uno de los ejercicios que debemos de tener eh, nosotros para mejorar eh, nuestro, eh, nuestras emociones, el, el manejar nuestras emociones, es estar en el presente, estar consciente del presente, de no estar en el futuro o en el pasado. Y es algo que nos pasa de repente mucho. Estamos, ay, me acuerdo cuando estuve en la playa y me la pasé bien padre, o ay... Yo creo que el otro año nos vamos a la playa porque ya... Y no, o sea, es muy importante trabajar esta parte de nosotros que es estar eh, presente, estar conscientes del presente en el que estamos en este momento. Y no quiere decir que porque estamos en el presente vamos a vivir deprimidos o todos ansiosos o tristes, para nada. Eh, como lo dijiste ahorita, eh, es darle o voltear la moneda y ver el lado bueno de las cosas que están pasando.
1: Y la verdad es que es una práctica, es práctica totalmente. Porque de hecho, no recuerdo ahorita el número exacto, pero como un 80% del día, tu mente está yendo al pasado y al futuro. Wow. 80% del día no estás en el presente. Entonces, tienes que hacer muchísimo trabajo consciente para realmente estar en el aquí y en el ahora. Es muchísimo tiempo. Yo también me impresioné cuando, cuando leí eso y dije, ¿cómo? Y sí, sí, sí. sí te, tal vez ahorita ya te distrajiste. Sí, es cierto, porque no sé qué. Y ya te fuiste a otro lado. Así es. Y regresas, pero te vas y regresas. Y te vas al futuro y regresas. Y estamos recordando memorias, recuerdos del pasado. Y estamos también como con la esperanza en proyectos en el futuro. Claro. Y es normal, es el trabajo normal de la mente. Pero para encontrar calma, que... En la filosofía del yoga es como para evitar el sufrimiento. Queremos estar en el momento presente, en el aquí en el ahora, no preocupándonos o no añorando el pasado o el futuro. Entonces, quería ahorita compartir una una pequeña práctica que que le llamamos Mudra Vinyasa, que es como esa meditación en movimiento. Sí en donde vamos también a integrar la respiración. Entonces, pueden hacerla conmigo. Aquí simplemente tienes que estar en una postura, si quieres puede ser de pie, pero si estás sentado, sentado, no pasa nada, si estás en una silla, en el suelo, en donde tú quieras, pero que te sientas estable. Lo único que vamos a hacer es mover los brazos. Entonces, okay. aquí vamos a enfocarnos en la inhalación y mover los brazos hacia arriba muy despacio lo que dure tu inhalación y con la exhalación giras las palmas hacia abajo y vas moviendo los brazos hacia abajo, solo este movimiento a mí me encanta hacer esto porque aterriza muchísimo nos da tiempo para estar atentos simplemente a la sensación del cuerpo, estar observando la respiración de una manera mucho más clara. Y puedes hacer esto con los ojos cerrados para no tener la distracción de tus ojos buscando el exterior. Y así vamos encontrando... Esa conexión de la respiración, no solo en el interior, sino que podemos como expresarla hacia el exterior por medio del movimiento de los brazos. Con cada exhalación vas bajando tus brazos como si estuvieras tocando el aire, el espacio. Y con cada inhalación vas elevando tus brazos. Y no tienes que apresurarte por moverte, por llegar a ningún lado. Simplemente que los brazos sean como un reflejo de tu capacidad pulmonar. Lo que dure tu inhalación es lo que vas a estar moviendo los brazos arriba. Y lo que dure tu exhalación es el tiempo en que vas a estar regresando tus brazos hacia abajo. Y así estamos en esta pequeña meditación en movimiento, completamente absortos en esta forma que estamos creando, en esta asana en movimiento, en este vinyasa. Y en la sensación tanto interior como exterior de la respiración. Y de cierta manera vamos... Retrayendo nuestros sentidos y enfocándonos únicamente en este momento. Hago solo una vez más a tu propio ritmo. Sin prisa, pero sin pausa. Y cuando vayas bajando tus brazos, lentamente regresa tus brazos hacia tus muslos. Y abre tus ojos. Wow. Entonces, esta práctica es algo súper sencillo que puedes hacerlo por algunos segundos. Tal vez, a mí la verdad, a veces me preguntan, ¿pero cuánto tiempo hago esto? Cinco respiraciones, (ríe) diez respiraciones. Lo que importa es no el tiempo que, que lo estés haciendo, es volver a la respiración. Porque luego empezamos a medir el tiempo y eso nos distrae también. Ya pasó el minuto y ya pasaron los cinco minutos. Entonces, quieres más bien estar sintiendo y tal vez lo vas a hacer tres veces y ya va a ser suficiente para ti. Ya, ya estoy más en calma. Tal vez lo vas a hacer 40 veces porque se sintió bien hacerlo 40 veces. Simplemente por eso. Claro. Y eso es como una manera muy, para mí, como tangible de, de aterrizar, de volver a mi respiración, de moverme con suavidad, de sentir mi cuerpo y darme cuenta de cómo me siento. Hay días que tal vez vas a estar más agitada, más agitado y vas a tener que quedarte un ratito más ahí. Claro. Y hay días que simplemente lo haces porque se siente bien y lo haces y, y ya puedes seguir con tu día.
0: Y, y no va a faltar la pregunta porque me tocó lo practicábamos al empezar, me acuerdo, cuando daba clases de meditación, la persona que dice, es que no me puedo concentrar, estoy pensando en otra cosa mientras lo estoy realizando. Uh-huh. Eso es normal, eh, quiero decirles, eso es bastante normal.
1: Sí, sobre todo cuando es, es meditación, que de hecho, por ejemplo, esta se me hace aún más sencilla porque tienes que enfocarte en las manos, te sí, estás es. enfocando en la respiración, entonces tu mente está, por así decirlo, distraída o más bien ocupada con algo cuando tu mente a veces está nada más, siente la respiración en el pecho o en el abdomen, no es como tan, tan físico por así decirlo, es más sutil entonces es más fácil que empieces a divagar
0: por ejemplo me encantaba practicar eh, en mi respiración concentrarme totalmente en la respiración llevarlo desde el, desde el estómago los pulmones, subiendo, 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 sentir las fosas nasales donde estás sacando el aire. Y y eso es súper, súper, es un un excelente ejercicio para estar en, eh, para trabajar la conciencia y trabajar el presente, ¿no? O sea, te te concentras totalmente en tu ser, en tu respiración, inclusive eh, en tratar de sentir tus, tus, eh, tus dedos, tus extremidades, ya sea del pie, de las manos. Es un trabajo magnífico de realizar. Y que uno que nos aportas este ejercicio, creo que es muy bueno. Eh, y lo podemos hacer en cualquier momento, lo podemos hacer en cualquier parte, ¿no? Lo podemos hacer en la oficina, en la casa. Sí. No conduciendo, obviamente.
1: Sí, por favor, no.
0: <ríe> Pero lo podemos hacer en cualquier sí. parte. No ocupamos nada, no ocupamos un tapete, no ocupamos solo, Nada. solo ocupamos cuerpo. exactamente nuestro cuerpo y la disposición de nosotros que va a hacerlo obviamente
1: sí, a veces por ejemplo también por ejemplo si estás en la oficina o en un lugar público y dices bueno, no quiero estar haciendo esto me van a ver como que la loca, el loco que está ahí pero puedes estar a mí a veces que, que estoy sentada como ahorita en el, en el suelo me gusta como estarme meciendo y es como una pulsación muy chiquita y puedes tal vez Estar en tu silla y, y tal vez moviéndote solo un poquito. Y aquí ya estoy claro. exhalando, bajando un poquito la barbilla, inhalando, subiendo. Y es como algo muy sutil que, que como les decía, es, es el conectar un poquito el cuerpo y la respiración a través del movimiento. Y lo hace más sencillo a veces que, que solo la enfocarte únicamente en la respiración. Así es. Y bueno, siguiendo con estas ramas del yoga, vamos apenas en la tercera.
0: Adelante, adelante.
1: Llaman y llama asana. La siguiente es pranayama, que es la respiración. Entonces ya nos como se entremezclan y ya nos estábamos adelantando un poquito. El pranayama es el control de la respiración. Prana es el aliento de vida. Dicen que cuando te mueres ya no hay prana ya no hay ese, esa energía. Entonces, hay muchos estilos de control de respiración, de pranayama. Lo que acabamos de hacer es como un pranayama. También, por ejemplo, hay pranayamas en donde cuentas la respiración, por ejemplo, inhalas en tres o en cuatro y exhalas en ese mismo conteo. Ese se llama samabriti, que es la misma fluctuación. Lo mismo al inhalar y lo mismo al exhalar. Si vas a hacer cuatro, cuatro. Si inhalas en ocho, exhalas en ocho. También hay otros, hay miles de variaciones. Hay otros que, por ejemplo, el enfoque es la exhalación más larga para calmar el sistema nervioso, para entrar en un estado de más relajación. Entonces, tal vez vas a inhalar en cuatro y exhalas en ocho. Entonces, así vas haciendo la exhalación más larga buscando esa activación del sistema nervioso parasimpático, de que entre un poquito la respuesta de relajación. Hay pranayamas que, uno de mis favoritos también, la que que usamos la, una de las manos para respirar por una fosa nasal y luego alternas por la otra y así. Sí. Entonces, hay, hay como muchas técnicas que... Tal vez si nunca habías escuchado de Pranayama, dices ni sabía que, que podía hacer eso. Sí. No sabía que, que se podía hacer o, o que, que existía. Pero hay, hay muchas maneras de enfocarnos en la respiración. Y, y la respiración en realidad es como el puente que nos conecta de lo físico a, la, a lo más sutil, a lo Así. más también mental, a lo más espiritual. Es como ese, ese puente entre lo denso y lo sutil después del pranayama sigue pratyahara que esto quiere decir el llevar los sentidos hacia adentro y es un poquito como lo que hacíamos ahorita simplemente cerrar los ojos ya estoy cerrando un sentido y, y no es que no, no vea, no respire, no nada sino que es ya no estarte enfocando en todos los estímulos que tienes afuera es sí. empezar a enfocarte en ti, en el interior. Y en estos últimos peldaños es más como de introspección. Si, si se dieron cuenta, los primeros eran como el mundo, yo, las posturas, me muevo, la respiración. Y ya ahí en el puente que les decía en la respiración, empieza a cambiar a cosas más, más como sutiles, esto de los sentidos de introspección, Introversión de los sentidos, entonces empiezan los peldaños a volverse más místicos y
0: espirituales. Ok, de acuerdo.
1: Entonces, después de Pratyahara, sigue Dharana, que es la concentración. La concentración, que esto puede ser concentrar la mente en un objeto. Muchas veces en yoga le llamamos Drishti, que es el punto de enfoque. Si estás, por ejemplo, en un guerrero, mi drishti uh-huh. va a ser en el pulgar derecho. Y estoy viendo mi pulgar derecho. No estoy ahí viendo a la persona de al lado. Estoy con mi drishti fijo. Sí. A veces va a ser mi drishti hacia el entrecejo en el tercer ojo. Entonces puede haber drishtis como exteriores, pero a veces hay drishtis internos. Eh, otra manera de concentrar la mente es en un mantra, que es una frase en sánscrito, por ejemplo, Aham Prema. Aham Prema quiere decir yo soy amor, o yo soy la esencia del amor. Y entonces estás repitiendo ese mantra, ese mantra constantemente y constantemente y es ese tu punto de concentración, que de hecho hay meditaciones que es eso, es tener tu mente puesta en un mantra. Así es. A veces son cortitos, a veces puedes hacer como yapa mala, que, que es como un rosario, le llaman el rosario hindú, y estás diciendo un mantra con las cuentitas de este yapa, que son 108, y estás simplemente repitiendo el mantra. Otra manera es... Tal vez enfocarte en una idea, tal vez en algo en lo que tú creas, en el amor, en la felicidad, en la paz, en alguna frase que te inspire. Entonces, hay como muchas cosas en las que podemos enfocarnos. No es como, es que a mí no me funcionan mantras, o yo no quiero decir mantras porque conozco mucha gente que me bueno. dice, yo, yo, a mí no me gusta decir cosas que no sé qué estoy diciendo. ¿no? Es. Y es perfectamente válido pero puedes decir felicidad o algo que, que a ti te haga sentido, alguna palabra o una frase que a ti te haga sentido y ese va a ser tu, tu mantra, ese va a ser tu, tu intención, tu frase, tu amuleto. Claro. Y entonces, después de que ya logramos esa concentración, ahora sí llega Diana, que es la meditación y es... Absorberse en el momento presente. Como estábamos platicando desde casi el inicio de esta charla, es que la meditación, como con los ejemplos que les acabo de dar, puede ser tanto con tener un enfoque como un mantra o un objeto de enfoque, puedes hacer como el llamado conocido mindfulness, que puede ser una meditación en movimiento, no solo como lo que hicimos ahorita, que esto también es como meditación en movimiento, pero el mindfulness creo que ya se ha vuelto muy popular y también abarca prácticamente todo. Claro. Puedes estar muy consciente mientras que comes y convertirlo en una meditación, mientras Así que caminas es. y estar consciente de cómo vas caminando, mientras es. que haces prácticamente cualquier cosa.
0: Por ejemplo... Eh, Hacía unos años creo que practicaba eh, Ver la, la llama de una vela Concentrar uh-huh. tu meditación En ese punto exacto uh-huh. de ver el movimiento de la. Wow, es genial Es genial, ¿eh? Sí. Porque te concentras Totalmente en ese punto Y te pierdes, ¿no? O sea, puedes estar pues no, o sé, sea, yo en esa, esa, esas ocasiones Si sí me perdía 20, 30, 40 minutos Viendo solo la llama de la vela eh, y te enfoca en el presente, de nuevo volvemos a esto, te enfoca, te pone consciente en el presente, en lo que está pasando uh-huh. en ese momento, y, y te deja de distracciones, te deja de pensamientos pasados, o, o pensamientos futuros ¿no? que puedas tener. Ahora, Mariana, para los que no saben qué es el mindfulness, ¿cómo lo podemos entender?
1: Bueno, yo a lo que conozco del mindfulness, es de un maestro, un monje budista muy famoso, y perdón, perdónenme si lo digo mal, pero no sé pronunciar su nombre, es Thich Nhat han y, y él, él menciona el mindfulness como esa conciencia plena, el estar completamente presente. De hecho, tengo un libro aquí en mi tocador de, de él que se llama Felicidad, y menciona muchas técnicas de mindfulness, y hay, por ejemplo, una que me gusta mucho, que dice... En cada paso que doy, cada, cuando estoy caminando, por ejemplo, esa meditación caminando, doy un paso y digo, he llegado. Doy otro paso, estoy en casa. He llegado, estoy en casa. Y, por ejemplo, eso yo lo he traducido a meditaciones sentada uh-huh. con mi respiración como ese mantra. Y uh-huh. ahora, he llegado es mi mantra. Y mi mente se distrae porque... Se distrae muy fácil, ¿no? Y, y regresas, he llegado. No hay ningún lugar a donde tengo que ir. Y él me encanta porque da un ejemplo, para que vean que es como muy universal. Da un ejemplo y dice, por ejemplo, cuando vas viajando de un lugar a otro y ya quieres llegar a tu destino. Voy a Cancún y ya quiero llegar a Cancún. Uh-huh. Pero también puedes disfrutar el recorrido en el Así avión es. o en el coche. Es, perdón, disfrutar ese momento y decir, estoy aquí, he llegado, aquí es donde tengo que estar ahorita. Y es volver al presente, a, a qué bueno que voy a llegar a la playa, pero ahorita Así es. estoy feliz, es ese santosha, es ese contentamiento de, con lo que tienes,
0: exactamente
1: lo que estás viviendo ahora.
0: Sí, ese, esa importancia de vivir el presente, lo que estoy viviendo hoy. Qué buen ejemplo da, ¿no? Este de voy a ir de viaje, voy en el avión o voy en el carro o en el autobús, ¿no? El, el medio que estoy utilizando. Y estar consciente y satisfecho de ese momento en el que estás pasando, ¿no? De disfrutarlo, ¿no? sé, ver por el, por el avión el mar, eh, ver en el carro, eh, pues, el paisaje que tienes, ¿no? Eh, y se puede aplicar a muchas cosas, no necesariamente a, a hablar de un viaje, ¿no? Pero se puede aplicar a muchas cosas diarias eh, que vivimos, este, como por ejemplo cuando tenemos que viajar en carro o en transporte público a, a nuestros empleados a nuestros negocios. Igual, ¿no? O sea, sí, mi punto de destino es mi negocio mi, o mi trabajo, pero esa transición hacia donde voy, este, también por ejemplo disfrutarla, ¿no? O inclusive, Exacto. digo, lo estoy pensando rápido, y dime si me equivoco, pero por ejemplo, cuando vas a comer, que estás preparando la comida, disfrutar ese momento en el que estás preparando la comida, sí, vas a llegar a un punto en el que pues, vas a poder disfrutar esa comida y es muy satisfactorio, pero ese momento en el que tú estás preparando la comida, estás cortando los ingredientes, todo, puede ser un buen ejercicio también, ¿no? Para concientizar eh, ese contentamiento.
1: Sí, de hecho, hecho, él habla de de ese también mindfulness mientras que cocinas y mientras que comes, y tiene algunas parásitas para, como oraciones, para decir mientras que lo estás haciendo. Sí. Pero sí, o sea, prácticamente puedes estar en esa conciencia plena en lo que sea que estés haciendo. Estoy cortando y estoy cortando. Estoy en el sartén y estoy en el sartén, o sea, no, no estar pensando siempre en el futuro o siempre en el pasado, que de hecho también creo que es sobre todo en esta época en la que vivimos muy fácil irnos a otros lados y también por el celular, en lo Así que es. quería decir es que, por ejemplo, en estos trayectos, ¿no?, todos los detalles que puedes observar al, en lugar de ir en tu celular al estar viendo hacia afuera y te das cuenta que de repente salió el sol o de repente hay un árbol súper bonito o que puedes ver el mar como decías o ves que hay campos o, o simplemente cuando estamos esperando y, y, y esto de hecho está relacionado con la psicología porque cuando alguien agarra su celular y tú ves que lo agarra, es no me acuerdo cómo se, se llama ese, cuál es el término, pero es como de imitar lo que está haciendo el otro. Entonces, claro. es como un síndrome. Alguien agarra un celular, bueno, yo también agarro el mío y a hacer nada, ¿no?
0: Porque entiendo que hay
1: veces, hay veces que sí tienes que hacer cosas y tienes que estar mandando correos o lo que tú quieras. Pero hay veces que no estás haciendo nada y que pudieras estar en esa sala de espera observando, viendo a las demás personas, Así platicando es. con alguien. Estaba en un, en un curso de psicología positiva hace unos meses y, y hablaba de eso y la, el poder tener interacciones con la gente a veces dudamos mucho de, ay, ¿qué van a pensar de mí? Tal vez no me quieren hablar pero es lo que más nos hace felices. Aunque tú piensas que que no y la mayoría de la gente va a estar en su celular, pero les cambias el día en el momento en que les hablas o en, en que alguien te habla o que te regala una sonrisa. Así es. Es, es estar en el presente y no estar viendo qué ves en Instagram o Facebook o lo que tú quieras, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo, fíjate, eso que me estás comentando tengo una experiencia así eh, recuerdo mucho un viaje que hice de como estaba viviendo en Francia Fui de Grenoble a Berlín en tren. Salí a las 5 de la mañana de la ciudad de, de, de inicio. Llegué como a las 9 de la noche a Berlín, algo así. Fue una locura de, de viaje wow. en tren. Pero lo que yo quería era disfrutar de los paisajes en Europa. Conocer, mm-hmm. ver lo que era, qué era que se sentía viajar en, en tren. Y en el último tren, era un tren rápido, eh, no recuerdo qué ciudad era, me parece que era de Basel de Basel a Berlín. Eh, me toqué asentarme en un, como una especie de cabina compartida con varias personas. Y pues en el trayecto se fueron bajando, ¿no? Y al final solo nos quedamos una chica y yo. Y ya se hizo de noche, entonces ya no podía haber nada. Entonces ya nos, nos quedamos viendo los dos, ¿no? Y yo dije, bueno, pues, o sea, pues no pierdo nada con platicar con la persona que está enfrente de mí, ¿no? Y nos pusimos a platicar y hubo como que un cambio total en el el ambiente en el que estábamos, ¿no? En en, en esa cabina de que cambia un silencio total a ponernos a platicar, a, oye, ¿qué tal? No, pues mira, yo vengo aquí, soy mexicano, vengo a conocer Berlín, tú quedas acá, ¿no? Pues yo vengo a ver a mis padres, no sé qué. wow o sea, cambió totalmente el ambiente y cambiaron totalmente nuestros sentimientos, nuestras emociones, o sea, una conexión muy buena eh, con una persona que ni siquiera conocía, ¿no? Pero que al final, ese sentimiento como de repente que puedes tener de, que de, soli- de solitud, de-, de estar solo, de- o perderte inclusive en otras cosas, ¿no? En el, pas- en el pasado o en el futuro. Y te conectas ¡pum! directamente en el presente y estás teniendo sensaciones eh, que no habías experimentado, ¿no? Eh, estás-, estás teniendo felicidad, estás teniendo un momento muy agradable y la otra persona también lo está sintiendo, ¿no?
1: Entonces fue fue una creación
0: muy bonita y y lo conecto mucho con lo que tú comentas.
1: Sí, es súper bonito y de hecho hasta se puede sentir como el el cambio en la atmósfera, como que había un aire tenso y de repente se siente alivio. Y te das cuenta y todas las personas que nos están escuchando se dan cuenta. A veces podemos recordar esos esos momentos de, ay, me acuerdo que, que... Encontré una cartera y se la di a la persona. Y cómo te da tanta satisfacción, cómo te sientes bien. O que iba manejando y le sonreía sonríe al así vecino es. del carro de al lado y, y nos compartimos una sonrisa. Y ya, o sea, no tiene que ser algo también tan tan grande, pero con uh-huh. pequeños detalles cambian tu estado de ánimo y se quedan en tu memoria y en tu corazón. Es algo que, que recuerdas y te da paz, ¿no?
0: Exactamente, así es. Y es es
1: algo que cambia en un segundo. Puedes tomar la decisión de no hacer nada y estar en tu celular o estar sorreándote, ¿no? O platicar, tal vez decir algo y tal vez esa persona está teniendo un mal día y no te contesta. Bueno, lo intenté, pero ya. Ya no Ah. queda en ti, como dices, ¿no? Ya lo intenté, ya me siento tranquila, tranquilo de que hice algo y funcionó o no, pero estoy en ese santosha, en ese contentamiento de es lo que es.
0: Así es, totalmente. Y digo, no tiene que ser con alguien desconocido, digo lo podemos practicar en nuestra propia casa, ¿no? Con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, eh, con nuestra pareja, ¿no? O sea, es algo que se puede hacer cotidiano, no tiene como que pasar ese momento eh, así es como que súper especial o súper Espontáneo. Espontáneo, o sea... Puede ser algo muy natural, ¿no? Alguien con el que hace mucho que no hablas o incluso una conversación regular que tú tengas en casa con, con la persona con la que estés viviendo.
1: Sí, sí, sí. Es, es Va más allá de... Somos seres sociales, entonces siempre vamos a agradecer esa conexión con otro ser vivo. No tiene que ser ni siquiera un humano, puede ser tu mascota, Así puede es. ser una planta, ver a la naturaleza, estar en la naturaleza. Entonces todo eso es nutriente para tu alma.
0: Y algo que me encanta y que eh, subes mucho en tus redes es eh, el hecho de tratar de tener la oportunidad de repente nosotros de poder estar descalzos. A mí me encanta estar descalzo. Es, mm-hmm. es, es algo que confieso, a mí me encanta estar descalzo, caminar en el jardín descalzo o estar en la casa descalzo. Incluso de repente me salgo a la calle descalzo. ¿Por qué? Porque me gusta sentir, me gusta sentir con, con mis propios pies sin tener que tener un calzado o calcetín puesto, ¿no? Sentir eh, ese contacto que tenemos con, con la naturaleza. Creo que también es muy importante y que también nos pone de nuevo en esa conciencia, en ese presente que, que debemos tener.
1: Sí, claro. Y, y, y como eso de estar descanso. O acostarte en el suelo o sea, hace que tanto no haces estas cosas que tal vez hacías de niño y te fueron diciendo que tal vez no lo hicieras por alguna razón porque te enfermas en o no sé no, no te va a pasar nada, o sea, son cosas que, que a veces como esas prohibiciones que se fueron generando pero no sabe nadie por qué y, y a veces simplemente dejas de hacer cosas porque ya no soy un niño, ya no, ya no tengo edad para hacer pero porque quisiera quisieras ser un adulto rígido? Claro. Es como físicamente y mentalmente quisieras tener como ese espacio, esa apertura y esa flexibilidad. En, en yoga hay también una frase como muy famosa que dicen que una columna flexible es, es juventud. Entonces, tener esa flexibilidad no solo corporal, sino también mental en, mm-hmm. en lo que hacemos, en que no pasa nada si te pones a bailar un rato, si estás cantando por pena o lo que sea o que te digan loco, pues que te digan loco, si es lo que te hace feliz
0: así es, está bien y,
1: es. y creo que hay, hay cosas que hemos ido como perdiendo porque son tal vez desconocidas o porque las olvidamos, porque olvidamos que se siente estar descalzo y sentir el piso fresco y olvidamos que se siente salir y respirar aire fresco en la naturaleza, tocar una flor, la sensación que te da un pétalo, la sensación que te da la tierra, es, es un mundo. Y todo eso son como pequeñas meditaciones que puedes hacer, que te despejan al menos de, de, del día a día, de tal vez tu trabajo, de tal vez tu familia. Y no quiere decir que sea malo, ni bueno, ni nada, pero te dan un tiempo para estar contigo para reconocer cómo te sientes. Hay días que sientes mucha energía, hay días que te sientes más apagado, hay días que te sientes más, con más pendientes que hacer. Y, y siempre en el día puedes encontrar esos momentos de estar simplemente contigo mismo, contigo claro. misma.
0: Y voy agregando esto, creo que también hasta lo podemos practicar con los libros, ¿no? Ese, to- ese tiempo de tomar a nosotros de leer un libro. Yo por ejemplo, lo que hago es todos los días, eh, abro mi Biblia, pongo a leerme algo, eh, algún capítulo, algún versículo, lo reflexiono, lo medito, trato de entender, trato de entender qué me dice la palabra, y es enfocarme en ese momento, en ese tiempo, en, en, en la Biblia, ¿no? Digo, es un mm. ejercicio que podemos tra- practicar todos, eh, no solamente tiene que ser la Biblia, pero puede ser cualquier otro libro, pero es eso, ¿no? Estar conscientes en ese momento, disfrutarlo, aprovecharlo, eh, salirnos como dices del día del día del día a día o salirnos de, de esa de ese movimiento estar en el pasado y en el futuro
1: sí creo que otra vez volviendo a celulares y redes sociales yo sé que cuesta sobre todo para los jóvenes yo creo eh, porque queremos capturar todo queremos que todos sepan todo lo que estamos haciendo ah, así es siento que yo no soy tan así pero sí soy como quiera, y y a veces como que te pierdes del momento, y hace poco leía un artículo de de eso que que escribía una persona acerca de que había ido a los lugares más, a los parques más bien de Estados Unidos, como Yosemite, el Gran Cañón, cosas así, Mm Y cómo, cómo iba a sacar, eh, bueno, esa persona iba a cada lugar y todo mundo con su celular, o sea, no, no, no estaban ni siquiera viendo con sus ojos el atardecer en el Gran Cañón, sino que todos estaban grabándolo y tomándose fotos y en posturas de yoga y en lo que tú quieras, pero es eso, o sea, y yo sé que todos queremos como atesorar ese momento que estamos disfrutando, pero a veces creo que debemos poner un límite. De decir, ok, ya tomé mi foto, ya puedo disfrutar esto. O lo disfruto y ni modo, no va a haber foto, no sé. O sea, hay que que ver también qué te está dejando más, si poner una foto o vivir el momento.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y creo que sobre todo eh, la juventud de ahorita, los que son, bueno, nuestras generaciones y las generaciones un poco más jóvenes que nosotros, intentan capturar todo, intentan Mm eh, transmitir publicar todos los días algo de que aquí estoy, estoy comiendo un pastel aquí estoy tomando café aquí estoy eh, en la plaza aquí estoy, y perdemos esa esencia de poder sentir verdaderamente el presente tratando de capturar todo no sé cuál es el objetivo realmente yo no comparto esa filosofía estoy publicando toda mi vida de hecho no, realmente que sí me gusta publicar mi vida personal pero sí, efectivamente, nos perdemos un poquito de lo que es el presente por querer capturarlo, por querer tomar fotos, videos. Eh, y, y nos perdemos de muchas cosas, ¿eh? Porque te concentras en que hay que a ver cómo sale y le pongo el fondito y le pongo el efecto este. O, o te enfocas en estar mirando al, al teléfono y no estás viendo realmente la naturaleza. Eh, no sí. estás viendo realmente el, el presente, no lo estás disfrutando. Mariano, sí, te voy a hacer por una... ejemplo... Una Ajá. pequeña pausa. Vamos a hacer un pequeño corte ahorita eh, y volvemos, ¿de acuerdo?
1: qué okay.